0: Beep beep beep. Podcast 88 Bate papo nas plataformas digitais da 88 e 7 Com Gui Castro
1: Fala pessoal, tudo certo? Tudo bem contigo por aí? Estamos aqui para mais um episódio do nosso Podcast 88 Hoje para falar sobre educação Eu conversei, bati um papo com o reitor da Universidade Fevale Kleber Cristiano Prodanove Ele que está exercendo seus mandato Era professor da casa, enfim E agora está como reitor da Universidade Fevale Vale, que tem sua semente, digamos assim, aqui na cidade de Hamburgo, mas que já tem ramificações, Campo Bom, Porto Alegre e em outros países. Vamos ouvir um pouquinho do nosso bate-papo, desde já agradecendo sempre pela parceria do reitor Kleber Prodanov e de toda a Universidade de Vivali com a Rádio 88.
0: Obrigado, um abraço a você e a todos os ouvintes de 88.7, que tenhamos todos um bom ano de 2022, Menor que 2021 e que a gente possa ter bastante saúde e
1: bastante felicidade ano. Reitor, como é que está sendo esse período? Eu acredito que para o senhor um dos mais complicados, em virtude é, especialmente da pandemia, né? que a Universidade, diga-se de passagem, esteve presente com a comunidade, mas é, um período delicado, um período de, 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 de muito diálogo e de também de tratativas importantes para a universidade. Como é que está sendo esse período para o senhor? E para Fevário, de um modo geral, claro.
0: Sim, é, é, de fato, né? como, como acho que para toda a sociedade, né? não só aqui do, do Brasil, do mundo todo, é, a, a pandemia se alastrou, ela é, trouxe novas dificuldade. Primeiro, a questão ligada à vida, à saúde das pessoas, mas isso afetou também a questão da empregabilidade, a questão da educação, né? a nossa vida cotidiana teve que ser reinventada e a universidade não ficou imune a esse a esses problemas a essa situação porque quando naquele março de 2020 quando a pandemia ela foi se assim, e a gente ficou bastante assustado naqueles primeiros dias né? nós conseguimos assim, de uma manhã para uma tarde lá pelo dia 20 de março passar a universidade toda de uma universidade presencial uma, uma universidade que funcionou remotamente, né, Usando plataformas eletrônicas para atender seus alunos. Claro que não é a mesma coisa, evidentemente que a, a presencialidade, o acesso ao campo aos laboratórios fazem diferença, mas o que é o que é possível então, A gente não conseguiu minimizar os problemas relacionados aos alunos e as suas aulas à sua formação. Mas na medida que a pandemia avançou assim, e que ela demorou mais do que a gente esperou inicialmente, né? Nós tivemos que mudar um pouco o nosso comportamento. A gente teve que aprofundar o uso de novas metodologias e tecnologias para os nossos alunos. A gente teve que manter os investimentos, esperando que, quando a pandemia passasse, eh, os alunos encontrassem aqui na universidade eh, estruturas cada vez mais modernas e melhores. E nós também nos reposicionamos do ponto de vista da presença da universidade na sociedade. A universidade ainda não, não pode mais ser vista apenas como uma universidade ligada à educação, ou à pesquisa. Nós passamos a, a ter um papel bastante importante, principalmente na saúde pública, principalmente acompanhando a questão da evolução do, do da pandemia, do covid. Hum. Inicialmente, com produzindo máscaras, produzindo equipamentos para hospitais, como aventais, como é, lençóis né, feitiços e depois com os testes de Covid e depois também a medida que a gente se conectou com outras universidades no mundo fez uma referência para 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 o governo federal para o governo estadual e para os governos municipais uhum. do ponto de vista de controle da pandemia e de medidas que podiam ser eh, adotadas para minimizar o problema então a universidade acabou se reinventando né, tendo um papel assim bastante eh, protagonista nesse processo de colaborar com a sociedade do
1: ponto de vista é, da pandemia. Não, e, e eu, por muitas vezes... Bom, a FEVAB serviu de fonte, em meio à pandemia, é, para não só a 88, como para qualquer canal de comunicação. Porque a universidade tem o privilégio e não é qualquer lugar que tem isso, de ter um dos maiores especialistas no assunto, que é o professor Fernandes Piuque.
0: <risos> Exatamente, e uma equipe fabulosa que a gente claro. tem aqui, os laboratórios montados, a nossa rede de colaboração internacional, quer dizer, é, tudo vem a calhar para que a gente pudesse é, prestar um serviço que é, vai além do que normalmente uma universidade faz. Se a gente falhar aí no Rio Grande do Sul, a Fevalo teria a liderança e protagonista nesse processo aí, de colaborar para tentar é, é, minimizar esse, esse problema da
1: pandemia. O senhor acredita que esse ano, agora em fevereiro, quando as aulas retornarem, se será já no modo presencial ou com? Nós estamos fazendo essa entrevista na semana do dia 12 de janeiro para o ouvinte entender, daqui a pouco alguém vai pegar na semana que vem ou mês que vem, enfim, mas esse momento a gente está vivendo uma nova era de pandemia, enfim, de casos, é, ninguém sabe como vai ser um mês Dois meses daqui para frente Mas o senhor acredita que vai ser um ano Também de retomada do presencial?
0: Ah, eu acredito que sim, a gente tem marcado Lá de 21 de fevereiro o retorno das aulas Já em novembro nós Nós que as aulas retornam presencialmente A gente tem esperança que sim né? E tem alguns indicadores Que mostram que talvez isso seja possível né? Não só Em virologia, pandemia Mas como você falou, nós temos aí uma base científica e tecnológica grande na universidade que nos monitora e nos eh, posiciona sobre isso. Então a gente vê agora essa semana do dia 12, na próxima semana vem um crescimento bastante grande do, dos casos. A gente tem monitorado também a gravidade dos casos que apontam para o contágio, mas não necessariamente para internações ou para óbitos, hum. né? Então a pandemia ela está caminhando para ser assim, alguma coisa mais endêmica e talvez com menos força, com menos uh, uh, mais contágio, mas com menos aspectos negativos na saúde e na vida das pessoas. E também o, o que tem acontecido em outros lugares do mundo, a própria África ah. do Sul, surgiu o Ômicron, já mostrou, não sou especialista, mas já mostrou que é um, é um pico curto, alto, forte acho que não tem relação tão promovida quanto o da Delta e outras variantes. Então, a gente tem bastante esperança e tá trabalhando com essa perspectiva que lá naquela semana uh, anterior ao carnaval, a gente já tenha arrefecido essa, essa questão e a gente tenha voltado a uma regularidade. Então, estamos trabalhando com essa perspectiva, não só nós, né? É, mas, praticamente uh, todas as universidades comunitárias aí no estado, a com essa perspectiva do retorno essencial a partir daquela semana de 21 de fevereiro. Tomar ou achar que a gente tenha essa possibilidade e que esse, essa pandemia ela tenha esse tiro curto, vamos dizer assim, e que as pessoas não sofram e não creio que suas vidas falam.
1: Eu comecei falando sobre uma universidade de Novomburgo uma universidade que tem é, a sua raiz na cidade de Novo Hamburgo, mas que já está se expandindo e recentemente estive presente conversei inclusive com o senhor no evento de inauguração do Hospital Veterinário de Campo Bom que é, é referência no país, talvez no mundo um hospital que está aqui do ladinho da gente em Campo Bom, no campus 3 da universidade, é um dos principais investimentos acredito que nesse momento em que o senhor está reitor da Universidade de Vivaldi. é, de fato,
0: nós subimos o nosso mil e e a gente se programou para algumas atividades a existência do campus três hoje funciona o tempo tecnológico né? já é uma, uma uma expansão nossa também há uh, oito uh, cidades que tem nossos povos de educação à segurança também o rancos em Porto Alegre nós temos lá uh, uma estrutura um prédio de sete andares no bairro Auxiliadora com uh, mais quarenta empresas ligadas ao fevere, fevere também em Porto Alegre, né? Em outras cidades aqui do Vale dos, dos Sinos e o mais novo investimento que se realizou foi agora no, no, no ano passado no, no segundo semestre de fato é o hospital veterinário o hospital veterinário é é, é, é um tanto do ponto de vista da estrutura e do tamanho dele também como serviço é voltado para pequenos e grandes animais ele não é um hospital voltado apenas para a questão dos pés, também, a questão dos pés. Ele é um hospital que vai também atender aqueles produtores que têm criação de cavalos, de bois, vacas, é, de, de ovinos, e outros, né, outros uh, animais. Então, também ele é voltado para essa questão dos que setores produtivos dessa área. E também é um hospital muito voltado para a pesquisa científica e tecnológica um local onde a gente vai trabalhar com desenvolvimento de fármacos, desenvolvimento de vacinas, desenvolvimento de rações e alimentação para os animais. Então é, é por isso que se torna diferente, porque além da estrutura clínica, hospitalar, cirúrgica, ele também tem esse componente da pesquisa, da investigação e do desenvolvimento de produtos. Que faz com que muitas empresas que estão aqui ao nosso redor, sejam elas de fármacos ou certificações, possam usar o curso de veterinária e o hospital veterinário para serviço. Isso é uma característica da Ferrari, né? né? É, como tu falaste, ela nasceu no Hamburgo, mas hoje ela tem uma atuação regional, aqui assim, no Vale dos Sinos, e já com o um pezinho em Porto Alegre. Hum. Não vamos esquecer nós temos um polo na China, é. e, em 2018 também atende lá os nossos alunos aqui do Vale do Sino de Clareana e que foram para a China e estão lá, têm a possibilidade de continuar estudando na Ferrari.
1: É uma estrutura internacional, Reitor. <risos>
0: é, é, é uma estrutura internacional. Isso é importante, né? porque a gente diz: onde estivermos, onde tiver, nossos alunos estaremos lá. E a gente trabalhando trabalhado para se consolidar estar mais presente também é, em outras cidades aqui aqui no centro, né? Embora tenhamos aí três campos maravilhosos, mas também com estruturas novas, e modernas também, é, em outras
1: cidades. O senhor, é, como eu disse no, no início da entrevista, já faz parte da história da Fevale há alguns anos, e nesse momento está reitor da Fevale. Segue até quando no cargo, reitor Kleber Pordanoff? É,
0: eu tenho mais, mais, mais dois anos e meio de, 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 de mandato, então vai encerrar lá em 2024, Uhum. então muito trabalho né é, essa, é, a, a, a questão da educação da economia não, não tem não um muito bom agravado isso a questão da pandemia como não basta ficar sentado chorando a gente tem que se reinventar isso faz com que a gente comece a ver novas possibilidades novas formas da Ferval colaborar com o desenvolvimento local regional novas formas para formar os alunos para uma realidade é diferente, né? aquilo que a gente sempre diz, é formar pessoas do século XXI, né, com uma universidade do século XXI. Então essa é a nossa preocupação e o trabalho não saber o nosso papel, de toda a nossa equipe da universidade.
1: Com certeza. Reitor Kleber Prodanov, quero agradecer o, mais uma vez, assim como eu abri a entrevista, agradecendo a sua parceria eh, com a 88 e de toda a equipe da Fevalha, Solange, que nos atende do marketing, da comunicação, e desejar sucesso em 2022 e também em todo o período aí que o senhor, o senhor tem pela frente na reitoria da nossa querida Fevale. Posso dizer, porque eu sou ainda estudante da Fevale e sei o carinho que tenho pela universidade que eu estudo e que o senhor comanda atualmente. Muito obrigado.
0: Obrigado a você, tenhamos todos um bom ano. E a Fevale continua com as suas matrículas abertas. Uh, eu tenho agora uma, uma nova, né? Isso dá, dá trabalho, mas isso tem que conseguir um trabalho. Então vamos em
1: frente. Tá aí Kleber Cristiano Prodanov, reitor Kleber Prodanov, da nossa Universidade Fevale. Você pode compartilhar este episódio com os teus contatos, fazendo com que o nosso podcast chegue ao maior número de pessoas possíveis da tua lista de amigos ou amigas. Combinado? E é claro, fica ligado na 887, porque essa é a Rádio que toca você.